0: ¿Cómo le ganamos al ejército de Satanás? Lo hacemos mediante compromiso, mediante santidad, mediante la confianza en que el poder de Dios y el recurso de Dios son suficientes. Quiero que pasemos a la siguiente parte de la armadura y simplemente vamos a hablar de una, el escudo de la fe. De
1: medio a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur, les habla su anfitrión Miguel Contreras. Usted planea cómo tomar precauciones si estuviera acampando solo en un lugar despoblado, y tal vez es una situación que nunca enfrentará. Pero, ¿cuál es su plan para enfrentar los peligros diarios de la vida cristiana? El día de hoy, John MacArthur le muestra cómo protegerse de los ataques espirituales, parte de la serie La Armadura del Creyente, en gracia a vosotros.
0: Regresamos a Efesios capítulo seis y estamos estudiando esta sección maravillosa de la armadura del cristiano. Quiero leerle el capítulo seis versículos diez al diecisiete. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora aquí tenemos el gran texto en el libro de Efesios que delinea la guerra del cristiano. Los primeros tres elementos son para preparación a largo plazo. Los últimos tres son para preparación inmediata. Esto realmente es lo que debe usted tomar cuando arrece a la batalla. Ahora, claro, si usted está comprometido, usted trae el cinto puesto y tiene santidad absoluta en su vida, y su corazón está puesta y usted tiene confianza en el poder de Dios, usted está de pie con sus pies calzados con la preparación del Evangelio de la Paz. Eso parecerá ser suficiente, realmente lo es. Nada más que el resto, en cierta manera, es una especie de protección doble. Y es útil para cuando la batalla realmente enardece, cuando se vuelve más intensa. Ahora, el resto, usted lo trae puesto todo el tiempo y un creyente no debe tener que volverse a comprometer. Pero cuando las flechas comienzan a volar en una fuerza masiva, entonces debe tener el escudo de la fe. Entonces se coloca el casco de la salvación y entonces toma la espada del espíritu. Es algo así como ver un jugador de béisbol que se sienta ahí en la banca y cuando se va a sentar a la banca no se quite el uniforme. Continúa con el uniforme puesto. Sigue con las protecciones puestas. Probablemente también tiene las rodilleras puestas. Él también trae puestos sus tacos, sus tenis especiales, pero cuando llega el momento de batear, él se pone el casco y él toma el bat. ¿Por qué? Porque él ha estado preparado, pero ahora toma sus armas de esta guerra para la batalla. Lo ve sucediendo en un juego de fútbol americano. El jugador se sienta ahí en la banca, se quita el casco y demás, y cuando entra al juego se lo vuelve a poner y se lo quita, y esa es esencialmente la distinción que el apóstol está mostrando aquí. Hay algunos elementos a largo plazo de preparación y algunos para estar listos de manera inmediata conforme la batalla se vuelve más intensa y entonces encima de los primeros tres los cuales están amarrados en cierta manera están en su lugar son inamovibles, vienen estos tres los cuales son tomados por la mano para el momento inmediato de la batalla y eso es algo maravilloso, amados pensar en esto, sabe una cosa Dios está ocupado en proteger doblemente a sus hijos habrá sido suficiente tener confianza en el poder de Dios con el calzado apropiado ¿Habría sido suficiente tener la coraza de justicia? ¿Habría sido lo suficiente el tener el cinto del compromiso? Habría sido suficiente el tener la coraza de justicia, suficiente tener el cinto del compromiso, pero Dios nos da una protección doble, lo cual es tan maravilloso y es como Él. Estaba pensando en Juan 10, en donde dice que nuestras vidas están en la mano de Cristo. Somos sus ovejas y Él nos ha colocado en la mano del Padre y nadie nos puede sacar de ahí. Entonces usted tiene a Dios y a Cristo, ambos, aferrándose al creyente, ambos asegurando al creyente, escondiéndonos juntos. Y entonces este sentido doble de protección no es raro en la manera de pensar de Dios. Y así también el soldado cristiano tiene una protección doble del enemigo. Cuando la batalla se vuelve más intensa y las flechas comienzan a volar, él toma el escudo de la fe. Ahora, ¿para qué es? Versículo 16. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, le digo una cosa. Sea lo que sea, va a cumplir con lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Sea lo que sea el escudo de la fe es suficiente. Usted inclusive podrá decir que es la única parte de la armadura que usted necesita Así de amplio es, pero es una protección doble. Todos los dardos de fuego son apagados. Ahora, ¿de dónde vienen? Al final del versículo 16, usted ve el maligno en algunas versiones. El griego es el maligno. El maligno, quién es Satanás. El maligno, literalmente, poneros significa el malo, el vil, el miserable. Satanás está disparando y usando a sus demonios para disparar todos estos dardos de fuego y estamos apagándolos con el escudo de la fe. Ahora quiero que note ese término, el maligno o el malo, nos recuerda que esta batalla no es contra una filosofía, es contra un ser personal. En el periódico LA Times había un artículo escrito por John Dart evaluando un nuevo libro escrito por un hombre llamado Jewett, quien está diciendo que todas esas personas que están hablando de la venida de Jesucristo realmente están representando de manera equivocada la Biblia y representando de manera equivocada la verdad. Él ha escrito un libro para atacar todo eso. Y una de las cosas que él dice en el libro es que realmente no hay un diablo real. Eso no es verdad. ¿Por qué? Lo tenemos aquí el maligno en el versículo 11. El diablo es mencionado. No hay duda acerca de esto. Él es la fuente. No estamos peleando contra algo abstracto, impersonal. Cuando los jóvenes salen como los nuestros anoche en un retiro de Platón, un lugar de inmoralidad vil, no están peleando contra una filosofía, están peleando contra un ser cuando usted y yo escribimos cartas para detener los derechos de los homosexuales, cuando escribimos cartas para detener el aborto, no estamos peleando contra algún tipo de abstracción filosófica e impersonal. Estamos peleando en contra del diablo y sus demonios, quienes están involucrados de manera activa en un ataque agresivo en contra de la verdad de Dios y la persona de Dios y el pueblo de Dios. Y entonces eso es lo que Pablo ve aquí. Esto apaga los dardos de fuego del maligno. Ahora necesitamos preguntarnos... ¿Qué son los dardos de fuego? ¿Qué es lo que estamos tratando de detener? Bueno, en la batalla de esos días... ...los arqueros... ...sacaban sus flechas... ...y le colocaban un material... ...alguna bola de algodón o algo... ...algo semejante en la punta... ...y era mojada en una sustancia... ...y se quemaba de manera lenta pero... ...muy caliente... ...y metían eso en esa sustancia... ...y antes de que dispararan la flecha... ...la encendían... ...y cuando llegaba su blanco... ...salpicaba esta sustancia... Y prendía con pequeños incendios la ropa del soldado o en donde había caído y lo quemaba, quizás o fuera lo que fuera el objetivo que tenían en mente si estaba hecho de madera. Y entonces esto es lo que estaba en la mente de Pablo. Y al tener este escudo cubierto de metal o de la piel que extinguía estos dardos, podía haber protección. Ahora, ¿qué son los dardos de fuego de Satanás? Bueno, es simple, ¿no es cierto? Son tentaciones seductoras, engañosas, eso es todo. Él simplemente se está refiriendo a tentación. Satanás... Dispara flechas de impureza, flechas de egoísmo, duda, temor, desánimo, lujuria, avaricia, vanidad. Todo se reduce a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Él literalmente bombardea al creyente con las flechas, los dardos de fuego de la tentación engañosa para motivar en nosotros respuestas malas que no agradan a Cristo, que son impías. Y la única defensa que tenemos en este punto, Pablo dice, es el escudo de la fe. Porque algunas veces simplemente llueve tentación. Vivimos en un mundo en donde realmente así es, realmente a todo nuestro alrededor, y debemos tener el escudo de la fe. Ahora, ¿qué quiere decir con el escudo de la fe? Entendemos el retrato romano, tenemos el retrato del ejército y las flechas que están volando por todos lados. ¿Por qué la fe es un escudo contra la tentación? ¿Cómo es que la fe apaga las flechas? ¿Cómo es que la fe asegura la victoria? Bueno, en primer lugar, permítame decir que el término fe se refiere a creer en Dios. Y esa es la médula, el meollo de la fe cristiana. Ese es el fondo de todo lo que creemos, todo lo que nos aferramos, todo aquello en lo que confiamos. El todo del cristianismo es un acto de creer que Dios es y que Él es galardonador de los que le buscan. Creer que Él escribió la Biblia, creer que Cristo es Dios, creer que Él murió, creer que Él resucitó, creer que Él va a regresar, creer... Que por creer podemos entrar en su reino. Todo. Esa es la razón. Por la que Habacuc 2.4 dice, el justo por la fe vivirá. Romanos 1.17 dice, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3.11, el justo por la fe vivirá. Hebreos 10, el justo por la fe vivirá. Ahora, cuando Dios dice algo tantas veces, usted entiende el mensaje. El justo por la fe vivirá. La fe es nuestra vida. Es cuestión de creer en Dios. Ahora, toda persona vive por algo. Toda persona tiene fe en algo. Se mete en su auto y tiene fe en que lo va a llevar a donde usted quiere ir sin que explote. Muchas personas se suben en un avión de American Airlines con fe de que van a terminar en Los Ángeles. Una dama dijo, tengo que llegar a Los Ángeles, tengo que llegar a Los Ángeles, tengo que llegar a Los Ángeles. Un hombre le dio su asiento. Ella tenía toda la fe en el mundo. No solo estamos hablando de eso, como el hombre en el anuncio de la revista tenían esta máquina enorme que movía tierra, eso enorme. Y el hombre está ahí con sus brazos cruzados así y dice... Lo llamo fe porque ella puede mover montañas. Bueno, usted puede tener fe en esa máquina. Usted puede tener fe en un avión. Siempre me acuerdo leer en el Reader's Digest acerca de la gente que tomó el agua en la ciudad de Kansas. Les llegaba por medio de algún tipo de sistema de tubería que salía de un tanque enorme de reserva. Y lo que fue fascinante en todo esto es que vaciaron el tanque de reserva y después construyeron otro sistema. Y encontraron todo tipo de animales muertos en el fondo del tanque de reserva, y a todo el mundo le dio disenteria retroactiva. Una cosa es vivir por fe, pero más vale que su fe esté en lo correcto. Oliver Wendell Holmes, con el pecho en alto, dijo un día, y todo el mundo pensó que fue una gran afirmación, él dijo, es fe en algo que hace que la vida valga la pena vivir. ¿Fe en algo? ¿No es fe en algo? Un pequeño niño que jugaba en las ligas menores, le dijo a su mamá y le dijo, mamá, creo que vamos a perder el juego de hoy. Ella dijo, no, no, hijo, piensa de manera positiva. Muy bien, yo estoy seguro de que vamos a perder el juego hoy. La fe tiene que ser algo en lo que vale la pena creer. ¿Qué es fe? Fe es creer en Dios. Ahora, escuche esto, creer en Dios. Y todo dardo de fuego que Satanás jamás disparó fue una mentira, ¿verdad? Y si usted la creyó y si yo lo creí, le creímos a él y no a Dios. Cuando el gran misionero John Payton estaba traduciendo las escrituras para la gente de las islas del Mar del Sur, encontró que no había una palabra en su vocabulario para creer. No había una palabra en su vocabulario para confiar o tener fe. Él no tenía idea alguna de cómo podría expresársela a ellos debido a que no tenían palabra para expresarlo. Un día, conforme él estaba traduciendo en su pequeña choza, una persona del lugar entró corriendo, llegó corriendo rápidamente y entró corriendo por las escaleras y entró corriendo al estudio de Peyton. y Peyton estaba en una silla y él le dijo a John Payton, eh, «Me da tanto gusto descansar mi peso entero en esta silla». Y John Peyton dijo, «Tenía mi palabra». La fe es descansar su peso entero en Dios. Eso se volvió la palabra que entró en la traducción de su Nuevo Testamento que llevó a esa civilización entera de personas a Cristo. Creer es colocar su peso entero en Dios. Es decir, si Dios lo dijo, es verdad y lo voy a creer. Ahora, ¿cómo es que esto opera en la tentación? Permítame mostrárselo. Dios llega al huerto del Edén, crea un ambiente perfecto, crea un hombre y una mujer perfectos, perfectos en el sentido de que no tenían pecado, no en el sentido de una perfección que habían alcanzado, sin ser probados. Y ahí están, y ahora aquí él viene, Satanás, disfrazado como serpiente. ¿Y qué es lo que él dice? Con que Dios ha dicho y después él dice, ¿sabes una cosa? Dios no quiere que conozcas el bien y el mal porque serás como a él y a él no le gusta la competencia. No puedes confiar en Dios porque tiene motivos que no te quiere revelar. No siempre puedes creer exactamente en lo que él cree. Satanás estaba tentándolos a dudar en Dios y creerlo. Eva fue una necia. Ella le creyó al diablo. Y usted sabe lo que pasó. Toda tentación que jamás llegó a su vida. Llegó con la frase, créeme a mí, no a Dios. Bueno, usted llega al Nuevo Testamento. El gran pasaje de la tentación está en Mateo 4, Lucas 4. La tentación de Jesucristo Cristo ha estado ayunando durante 40 días y 40 noches. Fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios conforme Dios lo preparó para su ministerio. Al final de ese tiempo, Satanás se acerca para tentarlo. ¿Y cómo es que lo tienta él? Él lo tienta a no creer a Dios. Lo mismo, no le creas a Dios, créeme a mí. Y este es el enfoque. Toma esas piedras y conviértelas en pan. Ahora, no hay nada de malo con hacer eso. Si usted es el hijo de Dios, usted puede hacer que las piedras se conviertan en pan. No es algo moral. Algunas personas dicen que el pecado estuvo en comer el pan. No es pecado comer pan. Si es verdad, entonces todos somos pecadores. La mayoría de ustedes lo comieron para desayunar. Ese no es el punto. No hay pecado alguno en comer pan. Y no hay pecado en hacer un milagro si usted resulta ser Dios. Aquí está el enfoque. Satanás le estaba diciendo, oye, ¿cuál es el problema? 40 días en el desierto sin nada de qué comer. 40 días aquí afuera en esta devastación olvidada por Dios. 40 días aquí afuera. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Te ha abandonado? ¿Por qué? Dios dijo que cuidaría de ti. Dios dijo que te sustentaría. Dios dijo que proveería para tu necesidad y tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué está pasando? Disfruta de algo de satisfacción. No puedes esperar a Dios. Él te ha olvidado. Como puede ver, fue una tentación para desconfiar de Dios. Una tentación para no creerle a Dios. Una tentación para tomar las cosas en sus propias manos. Y después Satanás le dijo, «Mira, ¿acaso Dios no prometió hacerte el Mesías? ¿Acaso Dios no prometió que toda rodilla se postraría ante ti? ¿Acaso Dios no prometió que tú serás el rey y todas estas cosas?» ¿Acaso Dios no te prometió adoración, besada al Hijo y todas esas cosas? ¿Dónde está? Mira, ¿dónde estás aquí afuera? Ven conmigo y vamos a ir al templo. Y te vas a aventar y van a decir, wow, este es el Mesías. Vas a encontrar todas las cosas que has estado buscando. Y por cierto, ¿acaso Dios no te dijo que Él te daría todos los reinos del mundo? No estás muy bien, no tienes ninguno de ellos. Ven conmigo y yo te los voy a dar a ti. En otras palabras, no le creas a Dios. Él no guarda su palabra. Él no te dio todo. Él no te dijo la verdad, créeme a mí, hazlo a mi manera. Y así es como toda tentación viene a todo creyente cada vez que le enfrenta. Satanás viene y dice, oh sí, yo sé que la Biblia dice que no debes tener relaciones sexuales con alguien afuera del matrimonio, pero es divertido. Es como la revista Cristianismo Hoy tuvo un artículo en donde entrevistaron a la gente cristiana. Un hombre que había tenido más de 50 encuentros sexuales y no estaba casado dijo, Dios hizo todo bueno y el sexo es parte de eso. ¿A quién le está creyendo? Él no le está creyendo a Dios. Él está creyendo la mentira de Satanás. Cada vez que usted peca, usted ha creído la mentira de Satanás. Cada vez que peca. Algunas personas dicen, bueno, yo sé que la Biblia dice que solo debo casarme con un cristiano y él no es cristiano, pero oh, tenemos esta relación tan maravillosa. El Señor va a hacer que todo funcione. Todos estamos orando por Él. ¿Y sabe una cosa? Después de todo, el Señor es un Dios de gracia. ¿Y sabe usted lo que he hecho? Dios dice, no lo hagas. Satanás dice, hazlo, hazlo, hazlo. ¿A quién le creyó usted? ¡A Satanás! ¡A Satanás! Dios dice, no leas eso, no leas esa corrupción enfrente de ti, no leas esa revista sucia, no vayas a ver esa película sucia, no hagas trampa en tus impuestos, no hagas eso en la oficina que está mal, no deduzcas algo que realmente no tienes en tus gastos, no hagas eso. Satanás dice, hazlo, hazlo. Vas a tener un poco más de dinero, vas a tener un poco más de emoción. ¿A quién le cree usted cuando peca? Usted le cree al diablo. ¡Es el fondo! Es tan simple. Cuando usted peca, usted le crea a Satanás. Cuando usted obedece, le cree a Dios. Ese es el fondo. Y el escudo es la protección doble. Yo le creeré a Dios, dijo Cristo. Vete, Satanás. Dios me va a alimentar cuando esté listo. Y Dios me va a ungir como Mesías cuando Él esté listo. Y Dios me va a dar los reinos del mundo cuando Él esté listo. En sus términos, no te voy a creer a ti. 1 Juan 5.10 dice, Si dudas de Dios, haces de Dios un qué? Un mentiroso. ¿Es Dios un mentiroso? Titos 1.2 Dios que no puede mentir. Dios no está mintiendo. Sin embargo, cada vez que usted peca, usted es lo suficientemente torpe como para creerle a Satanás, y yo también, y hemos sido engañados otra vez. Hoy yo sé que debo darle esto al Señor, esto es lo que debo dar al Señor, pero hombre, quiero comprar esto, y quiero hacer esto, y quiero ahorrar para esto. Y entonces, hacemos lo que pensamos que vamos a ganar al hacerlo. Estamos haciéndolo, y en cierta manera, hacemos a Dios a un lado, lo metemos, lo colocamos en una esquina, todo va a funcionar, todo va a salir bien, usted sabe, y lo que hemos hecho es Perder la oportunidad de creer en Dios. Se da cuenta simplemente nos engañamos a nosotros mismos. Dios está ahí con sus manos abiertas. Y Él dice, si tú me pides pan, yo te voy a dar una piedra. No, quiero abrir las ventanas del cielo y derramar bendición tanta que no puedas contenerla. Quiero devolvértelo apretado, remecido. Quiero bendecirte con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiero hacer mucho más abundante de lo que puedes creer o pensar. Quiero darte toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Quiero descargar toda esta sustancia del cielo en ti mientras que vivas? Sí quiero. ¿Y me vas a creer y me vas a obedecer para que pueda hacerlo? Satanás viene y dice, hazlo a mi manera y te va a gustar. Va a ser divertido. Te va a satisfacer. Vas a tener. Es una mentira. Él es un mentiroso. Juan 8, 44, el padre de mentira. Y él siempre viene con una intención de mentira. Cuando usted ve que usted está diciendo, realmente no creo que Dios sabe lo que es mejor. Satanás sabe lo que es mejor. ¿Usted cree eso? No. Decimos, oh, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, hermano, predíquelo. Él suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay duda al respecto. Y después perdemos el trabajo. Oh, Dios, ¿qué estás haciéndome? Oh, ¿se da cuenta? Desesperación. El Señor nos ha dejado, ¿ve? Si sí sabemos que la Biblia dice, nunca he visto al pueblo de Dios pidiendo pan. Oh, sí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas y andamos por la vida buscando todas las cosas que deben ser añadidas y perdiéndonos el reino de Dios como puede ver, no puede andar simplemente por todos lados diciendo, creo en Dios, tengo fe en Dios el justo por la fe vivirá y después hace lo que quiere Proverbios 8.34 dice, bienaventurado el hombre que oye mi palabra y la guarda, quiere ser feliz obedezca, Jeremías 15.16 Jeremías estaba viviendo en medio de una sociedad en donde nadie escuchaba a Dios absolutamente nadie y sin embargo, él dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Salmo 119, desde el principio al fin, dice, cuán maravilloso es obedecer la palabra de Dios. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado es el hombre que lee esto y lo guarda. Primera Juan 1.4, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Si usted quiere gozo y bendición abundantes, obedezca la palabra. Si quiere que su corazón arda como ardió en Aquellos que andaban en el camino de Maús, entonces deja que la palabra eche raíces en su vida. Satanás viene y dice, no creas en Dios, diviértete. No creas en Dios, haz lo que pienses que es correcto. Y cada vez que usted peca, usted cree al diablo. Es bastante torpe, no es cierto, pero seguimos haciéndolo. Y sabe una cosa, lo odio tanto que no quiero pecar, porque ni siquiera quiero darle tanta satisfacción a él. Mucho menos perder la bendición de Dios. Entonces la única manera de apagar los dardos de fuego de Satanás es creer en Dios. La Biblia dice, Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. ¿A quién le cree usted? Abraham le creyó a Dios. ¿A quién le cree usted? ¿Le cree a Dios? Segunda Corintios 1, 24 dice, por la fe estáis firmes. Es correcto. Es el escudo que nos hace estar firmes. Fe en Dios. Fe en Dios. Crea a Dios y estará firme. Proverbios 35. Oh, es una gran afirmación. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan o confían en Él. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En otras palabras, lo que Dios dijo es verdad. Si lo crees y lo obedeces será un escudo. Si lo alteras vas a sufrir. ¿Se da cuenta? Satanás viene y dice, oh bueno, yo sé que Dios dijo eso. Pero permíteme añadir esto. No. No. Él es escudo a los que en Él esperan. Y después en el Salmo 12, versículo 6, usted tiene una palabra parecida. Las palabras de Jehová son puras, como plata probada en horno de fuego, purificada siete veces. En el Salmo 18, versículo 30, encontramos esto. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Probada es la palabra de Jehová. Él es escudo a los que en él esperan. Mientras que usted cree en Dios, su escudo está levantado. Espero que usted entienda esto. Es así de simple. Satanás miente, usted cree su mentira y el escudo se baja. Y usted baje el escudo, usted lo entiende. Confíe en Dios en todo. Primera de Juan 5:4, esta es la victoria que venció al mundo nuestra fe. Oh, es correcto. Ganamos cuando le creemos a Dios. Ganamos cuando confiamos en Dios. Usted puede enfrentar dudas y ansiedades y temores y preocupaciones y problemas y luchas y tribulaciones y aflicción y persecución. Mientras que usted crea en Dios, conforme usted crea en su provisión, usted cree en su palabra, usted cree en su poder, usted cree en su promesa. Eso no tiene que ser un punto de pérdida, puede ser un punto de fortaleza, un punto de ganancia. En 1 Pedro 5, 8 y 9, un versículo al que nos hemos referido muchas veces en este estudio. Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora escuche esto, al cual resistir firmes en la fe, firmes en la fe. Usted resiste al diablo al creerle a Dios. Entonces permítame resumirlo. El escudo de la fe es la aplicación constante de lo que creemos acerca de Dios en todo asunto de la vida. Ahora, si usted no confía en Él, entonces usted no lo conoce lo suficiente, ¿verdad? Porque si usted realmente lo conociera, confiaría en Él. O oh, entre más conoce usted a Dios, más profundo entra el corazón de Dios, más conoce su verdad, la palabra de Dios, más meditará en su persona y en sus oraciones y tiempos de meditación, más conocerá a Dios, mayor será su confianza en Dios y entre mayor sea su confianza en Dios, será menos probable que usted no le crea. Entonces todo se remonta, como todo en la vida cristiana, su relación con Dios. Está ahí. Está en la profundidad, en el corazón. Si usted ama a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Si usted cree que Dios es quien dice ser. Si usted cree que todas las promesas que Él le ha dado son realmente verdad. Entonces usted no va a pecar. Porque usted va a estar firme en el lugar de la mayor bendición. Toda persona quiere ser bendecida. Toda persona quiere lo mejor. Dios dice, te lo voy a dar si lo haces a mi manera. Si lo hace usted a la manera de Satanás, usted acaba de no creer en Dios. Pero entre más lo conoce usted, más confiará en Él, más le creerá. Génesis 15.1 Dios dijo, no temas Abraham, yo soy tu escudo. No es eso maravilloso, yo soy tu escudo. Salmo 46, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Proverbios dice Torre fuerte es el nombre de Jehová A él correrá el justo y será levantado Salmo 84 dice Jehová Dios es un escudo Él está de su lado y Él quiere bendecirlo Y Él quiere darle victoria sobre Satanás Pero tiene que creerle Y hacerlo a su manera Guarde su palabra y obedézcala Entonces estamos listos para la batalla El cinto del compromiso La coraza de la justicia El calzado de la confianza De que Dios está de nuestro lado y después cuando la batalla comienza Tomamos el escudo Lo levantamos Y apagamos los dardos de fuego de la tentación Al confiar en Dios de manera implícita Amados, no hay razón No hay razón para perder la batalla En absoluto Porque en últimas la guerra es nuestra Romanos 8 Somos más que vencedores Ese es el panorama total No hay sentido alguno En perder a lo largo del proceso Si tenemos puesta la armadura, ganaremos
1: John MacArthur nos enseñó acerca de la pieza de la armadura usada contra el miedo, la duda y las tentaciones. Parte de la serie La Armadura del Creyente, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, nos complace anunciar la Conferencia Expositores 2019, que se llevará a cabo los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre en Los Ángeles, California. En esta ocasión, el tema será Proclamando el Evangelio Verdadero. Grace Community Church ha diseñado esta conferencia anual para fortalecer a la Iglesia local a través de la capacitación de sus líderes. El pastor John MacArthur y Paul Washer serán dos de los predicadores principales de esta conferencia Expositores 2019. Para mayor información inscripciones de la conferencia Expositores 2019, Visite conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie La Armadura del Creyente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. en gracia.org